0: was wirklich das Fieseste an meinem Job ist ist tatsächlich die Tatsache, dass ich die Zeit nicht zurückdrehen kann. Ja, wenn du Meeresbiologe bist und du hast Bock, Hai zu studieren, oder Wale oder Nacktschnecken, dann kannst du die finden, runtertauchen und dir anschauen. Da kannst du interagieren und du kannst es sehen. Wir als Archäologen, wir finden immer nur die beschissenen Reste. Ja, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist hochspannend, aber wir werden nie dabei sein. Wir können immer noch interpretieren und versuchen rauszufinden, was passiert ist. Aber ich werde nie Luckner segeln sehen und ich werde nie einen Wikinger irgendwie äh, im Hafen sehen, und ich werde auch nie wissen, wer den steinzeitlichen Einbaum im Bodensee gebaut hat. So, das, das ist einfach, der Zug ist abgefahren. Und manchmal nervt mich das Tierische, dass ich so nah dran bin, aber doch so weit entfernt.
1: Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stellt euch vor, wir reisen in die Zeit des Ersten Weltkriegs. Und dieser schreckliche Krieg tobt und immer wieder werden Menschen an die Front beordert. Und stell dir vor, es trifft auch dich. Und dir wird gesagt, du sollst jetzt bei der Marine antreten. Ziemlich schnell wird klar, auf dem Schiff, auf dem du jetzt mitfahren sollst, die SMS Seeadler, die ist kein normales Kriegsschiff. Und die Mission, auf die ihr euch begebt, ist ganz geheimer Natur. Denn dieses Schiff ist als Frachtensegler getarnt, in Wirklichkeit aber ein Kriegsschiff. Im Ersten Weltkrieg herrschte nämlich eine Seeblockade und die Engländer haben keine deutschen Schiffe durchgelassen. Und euer Auftrag ist es jetzt, sich auf diesem Schiff durch die Seeblockade zu schleichen, um auf dem offenen Atlantik Handelsschiffe zu versenken. Tja. Und irgendwann geht diese Mission los. Und als ihr die Seeblockade erreicht, passiert das Unvermeidliche. Die Engländer entscheiden, euer Schiff anzuhalten und zu kontrollieren. Sie kommen an Bord und untersuchen alles. Tja, wie sich die Matrosen in diesem Moment gefühlt haben mögen, das können wir uns nur vorstellen. Zum Glück gibt es aber auch einen Archäologen, der sich genau damit auskennt. Und es ist einer, den wir aus diesem Podcast auch schon kennen, nämlich Florian Huber. Und er hat sich mit der Geschichte der SMS-Seeadler ganz genau beschäftigt. Er kennt die Geschichten, die darüber geschrieben wurden und auch die Tagebucheinträge, die in den Kriegstagebüchern geführt worden sind. Und er kann uns diese Geschichte erzählen. Und das, was wir gerade gehört haben, das war auch nur der Anfang, denn was folgen soll war eine beispiellose Kaperfahrt im Namen des Kaisers. Und mit Florian Huber haben wir hier einen Gast, bei dem ihr gesagt hat, den würden wir gerne nochmal hören. Und neben der Geschichte der SMS-Seeabler wird es natürlich auch wieder um die Unterwasserarchäologie gehen und darum, was Flo für eine Zeitmaschine geben würde. Werbung 2018 habe ich mit Blue Awareness begonnen und ziemlich schnell Tim Noack kennengelernt. Er hat im selben Jahr das Meeresschutzprojekt Manta Hari gestartet. Tim hatte sich als Diving Guide in Komodo in Indonesien total in die Unterwasserwelt verliebt und ist nahezu jeden Tag mit Mantarochen getaucht. Leider ist ihm da aufgefallen, dass sie dort nicht nur Nahrung, sondern auch ganz viel Plastik aus dem Wasser filtern. Und da war für Tim klar, es muss sich etwas ändern. Und er hat das soziale Mode-Startup Mantahari gegründet. Dort gibt es verschiedene Produkte für OzeanliebhaberInnen. Caps, Mützen, Taschen aus recyceltem PET und ein paar weitere nützliche Sachen, wie zum Beispiel Trinkflaschen. Und das Beste, 50% der Gewinne, die Mantahari erzielt, werden an die Marine Megafauna Foundation direkt nach Indonesien gespendet. Dort betreiben die Forschung und Bildungsprojekte, mit denen sie dann die Bevölkerung und die Regierung aufklären, um das Problem direkt bei der Ursache zu bekämpfen. Und genau zu diesen Projekten konnte Manta Hari schon 50.000 Euro spenden. Darum schaut doch selbst auch mal bei mantahari.com vorbei. Der Link, der steht auch in den Shownotes. Und dort könnt ihr mit eurem nächsten Einkauf selbst den Schutz der Mantarochen unterstützen. Und weil Tim die Mantahari-Produkte so gerne bei Ozeanenthusiasten sieht, gibt er allen Helden der Meere-HörerInnen 20% Rabatt auf ihre Einkäufe. Gebt also beim nächsten Einkauf den Gutscheincode HDM20 ein und ihr könnt in doppelter Hinsicht nichts falsch machen. Hi Flo. Moin, grüß dich, hallo. Ja, ich freue mich erneut hier zu sein. Es ist fast zwei Jahre her, glaube ich, dass wir das letzte Mal miteinander genau hier in eurer Submaris Tauchbasis gesprochen haben. Es ist ein wunderschöner Tag. Wir haben das Fenster deswegen heute mal offen gelassen. Vielleicht hört man ab und zu die, die Vögel draußen zwitschern. Und ja, wie
0: geht's dir? Was hast du gemacht die letzten zwei Jahre? Ähm, danke. Ja, also mir geht's gut und ich freue mich, dass ich äh, wieder äh, Teil deines Podcasts sein darf. Danke für die Einladung. Auch wenn du heute bei uns sitzt. Tatsächlich
1: muss ich sagen, das habe ich mir nicht alleine ausgesucht, sondern ich frage die Leute, bei Instagram immer mal wieder, die diesen Podcast hören. Wen würdet ihr denn gerne nochmal hören? Ah, okay. Und tatsächlich, ich weiß nicht, was ihr bei Submaris in die Suppe mischt, ja. weil äh, sowohl bei Uli als auch bei dir haben sich die Leute gewünscht,
0: da wollen wir gerne weitere Folgen hören. Mit Uli habe ich gestern eine aufgenommen und heute bist du dran. Ja super, das freut mich. Dann äh, grüße ich an alle, die das äh, wollten. Ich freue mich. Sehr schön.
1: Ich freue mich auch und wir legen direkt los mit der ersten Kategorie. Meeresrauschen. Und vielleicht erinnerst du dich, es geht um einen perfekten Moment im Meer. Vielleicht kannst du ja mal erzählen, so bei eurer Arbeit als Submaris, wie nennt man, Forscher, Tauch, Forschungstaucher. Forschungstauchergruppe,
0: ja. ähm, wie sieht der perfekte Arbeitstag bei euch aus? Also für mich ist der perfekte Arbeitstag tatsächlich so, dass schon mal die Sonne scheint. Was hier oben in Norddeutschland nicht immer der Fall ist, aber das erhöht meine Laune schon mal deutlich. Und dann freue ich mich eigentlich tatsächlich auf jeden Einsatz. Egal, ob das jetzt ein biologischer Einsatz in der Ostsee ist, ob wir rund um Helgoland tauchen oder ob es natürlich dann irgendwann auch mal weiter ins warme Wasser geht. Da habe ich auch gar nichts dagegen. Und von daher bin ich da tatsächlich sehr flexibel. Also ich bin einfach gerne draußen, bin gerne draußen auf dem Meer. Noch schöner ist es natürlich, wenn es an einen Schiffswrack geht. Ich bin Archäologe und dementsprechend mag ich natürlich Schiff Schiffswracks noch lieber wie irgendwelche Seegraswiesen oder biologischen Projekte, wenn dann die Sicht noch gut ist, wenn man tolle Fotos macht, wenn man erfolgreich unter Wasser seine Arbeit getan hat und abends dann vielleicht noch gemütlich äh, beim Essen und beim Bierchen zusammensitzt und über den Tag quatscht, dann war es ein richtig guter Tag.
1: Ist der da völlig wurscht, ob das jetzt hier in Kiel stattfindet und man dann abends quasi um 18 Uhr äh, in Kiel am Ende die Sachen packt, vielleicht nochmal gemeinsam Feierabendbierchen trinkt und, und dann nach Hause geht oder doch lieber dann irgendwo auf großer Expedition. Man sitzt dann abends auf dem Segelschiff zusammen, was vor Anker liegt und, und man
0: darüber nachdenkt, ach, was haben wir heute alles gesehen, was müssen wir morgen eigentlich machen, damit es weitergeht. Na klar, also die, die Expeditionen, die irgendwie raus in die weite Welt gehen, die sind natürlich was Besonderes und das werden sie immer bleiben. Nichtsdestotrotz ist unsere Kernarbeit einfach hier in Deutschland, in der Nordsee und in der Ostsee und auch da haben wir immer wieder tolle Tage es gibt auch echt beschissene Tage. Ich war gerade in der Nordsee. Äh, Nordsee tauchen ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Es ist also extrem anstrengend. Ähm, Woran liegt das? Also, A hat sie schon mal, wir waren in der deutschen Nordsee, ja? ähm, also Wattenmeer vor Borkum. Äh, die Sicht ist immer äh, semi-gut, sage ich mal. Du hast sehr viel Ebbe und Flut. Das heißt, du kannst nur zu bestimmten Stauwasserzeiten tauchen. Das heißt, wenn sich Ebbe und Flut für eine Stunde aufheben, das ist unser Zeitfenster, wo wir ins Wasser gehen. Das heißt, länger wie eine Stunde können wir nicht bleiben. Und wir müssen das genau abpassen, wann eben dieses Stauwasser kommt. Das heißt, dass du dann auch morgens um vier aufstehst, damit du um fünf auf Schiffs kommst, damit du dann um acht ins Wasser gehst irgendwie. Das finde ich mega nervig irgendwie. Je älter ich werde, desto, also ich kann nicht um vier Uhr aufstehen, das geht eigentlich nicht, aber du musst es eben für diesen Job dann machen. Von daher ist die Nordsee einfach äh, schwierig. So, wenn da noch die Wellen dazu kommen, einfach das Wetter, es ändert sich sehr, sehr schnell alles da. Es ist ein schwieriges Gewässer, ja. Verstehe.
1: Na gut, wir wollen uns jetzt ja auch nicht zu lange in den Schwierigkeiten aufhalten, sondern uns direkt ins Abenteuer stürzen und zwar ins Abenteuer Ozean. Abenteuer Ozean. Du hast eben schon noch mal erwähnt, du bist Unterwasserarchäologe und wer die erste Folge mit dir noch nicht gehört hat, das war Folge Nummer 17, ich kann sie euch ans Herz legen, hört da nochmal rein, da lernt ihr noch mal mehr darüber, was ein Unterwasserarchäologe alles so tut. Er taucht an Wracks, er taucht zu alten steinzeitlichen Siedlungen. Oder aber auch in Höhlen und da haben wir zum Beispiel auch über diese ja, sehr eindrucksvolle Geschichte vom U-Boot UC71 gesprochen. Aber das wollen wir heute nicht nochmal tun, haben wir damals ja schon gemacht. Denn du hast natürlich in den letzten zwei Jahren auch wieder neue Sachen erlebt. Und eine Geschichte, in die ich gerne ganz ausführlich mit dir einsteigen möchte, ist die der SMS Seeadler. <lacht> du lachst schon. Ja. Ähm, alles hat begonnen, als du 2014 auf Tahiti ein Geschütz siehst.
0: Ganz genau. Ja, ja. Ich war ähm, habe auf dem Schiff gearbeitet, bin in Tahiti abgestiegen, laufe durch den Park und sehe ein Geschütz. Genau. Und dann war natürlich mein Interesse geweckt. Ich bin da sofort hingelaufen. Ein kleines Kind, so ein Vierjähriges, stand auch noch um dieses Geschütz. Wir sind also beide um dieses Geschütz gestanden. Hast du es weggedrängelt? Nee, nee, nee. nee. Ich habe es einmal fotografiert und ansonsten war er vorne, äh, da wo die äh, Kanonenkugel rauskommt und ich war hinten. <lacht> und dann haben wir da beide um dieses Geschütz gestanden und waren eben fasziniert. Und ich habe mir eben den hinteren Bereich angeguckt und habe dann... Eine Inschrift gefunden und da stand eben drin Friedrich Krupp 1899, also es war gleich klar, das ist ein Geschütz, ein deutsches Geschütz und dann habe ich mich natürlich gefragt, hä, was macht denn ein deutsches Geschütz auf Tahiti irgendwie, noch dazu eben aus der Zeitstellung 1899 und da war ich abends im Hotel und habe natürlich sofort angefangen zu googeln, wie man das heute macht und bin dann relativ schnell eben auf die Geschichte der sms adler gestoßen. Und seit diesem Tag habe mich die Geschichte dieses deutschen Segelschiffs nicht mehr losgelassen und die letzten Jahre verfolgt sozusagen.
1: Ja, lass uns diese Geschichte gerne mal so chronologisch aufrollen. Ja. Was ist die
0: SMS Seeadler? Wie du sagst, Seeadler. 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 Ja, ja, ja genau. Ah, okay. Also die Seeadler war eigentlich äh, zunächst ein schottisches Schiff. Äh, es wurde von den Deutschen im Ersten Weltkrieg aufgebracht, also gekapert und dann erstmal zurück nach Deutschland gebracht. Hm. Dann wurde dieses Schiff umgebaut und damit beginnt die ganze ähm, Geschichte. Man muss vielleicht im Vorfeld wissen, es tobte der Erste Weltkrieg und die Deutschen wollten ganz einfach, dass der Nachschub an die Engländer dezimiert wird. Und was macht man? Man fährt raus und versucht Schiffe zu versenken, die mit Ladung nach Großbritannien gekommen wären. Also man hat einfach Handelsschiffe versenkt. Man nannte das den Handelskrieg ja. im Ersten Weltkrieg. Und das wollten die Deutschen eben intensivieren. Aber das war auch gar nicht so einfach, oder? Es gab genau. doch eine Seeblockade. Genau, es gab eine Seeblockade. Das heißt, die Deutschen kamen eigentlich gar nicht raus in den äh, Atlantik und mussten das, wenn dann, eben heimlich machen. Und dann hatten die Deutschen ein weiteres Problem. Und zwar hatten sie zu der Zeit mal wieder wenige Freunde, befreundete Häfen. Das heißt, wenn du mit einem Schiff im Ersten Weltkrieg losfuhrst, dann fuhr es noch mit Kohlen. Das heißt, irgendwann waren deine Kohlen zu Ende und du musstest in irgendeinen befreundeten Hafen reinfahren und sagen, hallo, wir sind's, äh, wir hätten gern 1000 Tonnen Kohle. So, das gab es aber nicht. Also hatten die Deutschen die Idee, wir starten ein geheimes Segelschiff aus. Dieses Segelschiff kann nämlich dann logischerweise kohleunabhängig monatelang auf See bleiben und kann im besten Fall ganz viele Schiffe versenken, die ansonsten mit Ladung nach England gekommen wären. Und das war letztendlich äh, der Hintergrund und das Ziel dieser Mission. Und wie haben Sie das Boot dann ausgestattet? Also was, was war dann die Besonderheit über das Segelboot hinaus? Genau, also man hat einen geheimen Motor eingebaut, damit es bei Flaute auch mal schnell fahren konnte oder damit es einfach zusätzlichen Motor hat. Der war also wirklich geheim eingebaut. Man hat Zwischendecks eingezogen, um die Gefangenen da drin unterzubringen. Man hat äh, zwei Geschütze ähm, angebracht, die man auch verstecken konnte. Es war also wirklich eine super Secret Mission, die irgendwo da bei Hamburg und äh, Weser äh, stattfand. Die Bauarbeiter, die dort an Bord waren, die wussten, selber gar nicht, um was es geht. Denen wurde einfach erzählt, das ist irgendwie ein Übungsschiff oder so. Also es war wirklich äh, top secret. Und dann war es irgendwann mal soweit. Ähm, ich glaube, es war kurz vor Weihnachten äh, 1916. Es gab den Felix Graf von Luckner. Das war der Kommandant. Der sollte diese ganze Kaperfahrt befehligen. Und dann sind die da abends losgefahren und haben sich, und das ist das Coole, die haben sich getarnt als norwegischer Holzfrachter. Und die haben auch nur Leute äh, mitgenommen, die quasi Norwegisch sprechen konnten oder zumindest Blattdeutsch, weiß ich das ähnlich anhört und haben sich jeder gegenseitig einen richtigen Steckbrief verpasst. Also die haben in die Kojen zum Beispiel ähm, Bilder von Norwegen gehängt, von irgendeinem Dorf, wo sie herkämen, fiktiv. Sie haben sich gekleidet wie Norwegen. Also sie haben einfach äh, sich als norwegischer Holzfrachter ausgegeben in Perfektion. Und hatten auch Holz geladen zumindest ein bisschen so ober oberflächlich irgendwie, ne, dass das ist eben alles, sie haben die die Papiere gefälscht, die haben also wirklich alles dafür getan, dass dieses Schiff einfach eine komplett neue Identität bekommt, samt Mannschaft. Mega cool. Und dann wurden sie tatsächlich kontrolliert, ja, und die Engländer kamen an Bord und haben sich überall umgeschaut und haben es nicht gecheckt. Also, die haben also wirklich perfekt geschauspielert und die Engländer haben das kontrolliert, haben gesagt, okay, alles klar, ihr seid hier Norweger, dürft weiterfahren so. Also konnten die durch diese Blockade durchbrechen und waren dann endlich in der freien See und dann konnten diese Kaperfahrt beginnen. Wahnsinn,
1: also wirklich ein Piratenschiff, so unter Segeln mit Kanonen und äh, man muss Sorge haben. Genau,
0: also genau, es war aber eine offizielle Mission der kaiserlichen Marine, also der Kaiser hat äh, dieses äh, Vorhaben äh, abgesegnet, von daher kann man da glaube ich gar nicht im, im richtigen Terminus nicht von Piraterie sprechen, aber so im, im, im normalen Umgang sagt jeder, das waren die Piraten des Kaisers sozusagen ja, und ja genau, dann sind die los und haben Schiffe versenkt. <lacht>
1: Und der Felix Graf von Luckner, das war ja auch ein spezieller Typ. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wen hatte man denn
0: da an der, an der Spitze? Genau, also Zeit seines Lebens war er ein gefeierter Held. Weil man muss vielleicht vorwegnehmen, er hat über diese ganze Kaperfahrt der Seeadler ein Buch geschrieben. ja, Der Seeteufel. Und dieses Buch hat sich nach dem Ersten Weltkrieg millionenfach verkauft. Also es war wirklich ein Kassenschlager. Also unsere Großeltern, die werden den noch kennen. Heute kennt man Felix Graf von Luckner und die Seeadler nicht mehr. War übrigens auch ein Grund des Ganzen. Sie eben äh, mal wieder ins Bewusstsein äh, zu holen und, und diese Expedition zu starten. Also dieser äh, Felix Graf von Luckner war super bekannt, ist auch als Vortragsredner durch die Lande getingelt, um äh, über diese äh, Kaperfahrt dann später zu berichten. Einerseits war er so ein Baron von Münchhausen der Meere, würde ich mal sagen. Also er hat einfach alles überdramatisiert, überspitzt, obwohl er wirklich viel Abenteuer erlebt hat, hat er sich immer im besten Bild dargestellt. Er hat also auch gelogen, er hat Sachen verdreht und auch nachher, also Zeit seines Lebens, war er dann doch einfach ein sehr umstrittener Mensch und eine umstrittene Persönlichkeit. Also er hat sich immer in einem besseren Licht dargestellt, wie, wie das ist. Ja. Und es gab
1: dann auch, auch Missbrauchsvorwürfe. Genau, es gab
0: Missbrauchsvorwürfe. Es gibt aber auch die mehr, dass er verhindert hat, dass das jener bombardiert wird, weil er dann gute Drähte zu hatte. Er hat auch einer Jüdin im Zweiten Weltkrieg äh, Unterschlupf gewährt. Gleichzeitig gibt es diese Missbrauchsvorwürfe. Er hat Gelder veruntreut. Äh, also es ist ein, ein, ja. es ist ein... Genau, damals war es ein astreiner Held. Heute würden wir das nicht mehr sagen. Wir würden ja. das viel differenzierter betrachten. Ja. Ähm, und man muss es auch differenzierter betrachten.
1: Okay, also dieser Felix Graf von Luckner steuert jetzt dieses Boot durch die Seeblockade und jetzt sind sie außerhalb und können
0: ihre Kaperfahrt beginnen. Genau. Wie ging das dann los? Es ging dann so los, dass sie erstmal in den Atlantik äh, Gesegelt sind. Die ersten Tage war noch nichts los und dann kamen tatsächlich die ersten äh, großen Schiffe am Horizont und äh, dann ging das so los, wie es eben äh, gang und gäbe war. Die wurden äh, angefahren, diese Schiffe. Man hat sich dann als äh, deutsches äh, Kriegsschiff zu erkennen gegeben. In dem? indem man die Fahne hisste und auch die Kanonen zeigte und funkte und morste und sagte, hier, jetzt mal Stopp, wir werden euch jetzt kontrollieren. Und das blieb nicht beim Kontrollieren, sondern ähm, man hat dann die Besatzung und den Kapitän, der Feinde, erstmal auf sein eigenes Schiff geholt und hat dann Sprengpatronen äh, angebracht an den äh, Schiffen und hat diese Schiffe äh, gesprengt und versenkt. Das war die Aufgabe, die sie hatten. Und das ging dann wirklich so Woche für Woche. Und letztendlich haben sie es geschafft, 14 Schiffe zu versenken. Und sie haben sich natürlich immer das gute Essen und alles, was an Bord war, was sie brauchen konnten, haben sie sich vorher selber natürlich nochmal rübergeholt. Also an, auf einem Schiff zum Beispiel äh, waren... Ich glaube, 3000 Kisten Wöfklikow, Champagner, <lacht> die haben sie sich dann natürlich rübergeholt. Ich möchte nicht wissen, was da los war irgendwie. Aber, und was man Felix Graf von Luckner auch zugutehalten muss, er hat also die Feinde nicht getötet oder mit versenkt, sondern sie haben sie wirklich alle an Bord geholt und in ihren Gefangenenunterkünften gehalten sozusagen, haben ihnen aber auch entsprechend Essen gegeben, haben an Deck mit denen musiziert und so weiter und so fort. Also das wissen wir alles eben aus seinen Büchern. Ob alles stimmt, wissen wir nicht, aber es gibt auch offizielle Kriegstagebücher. Und den kann man schon... Äh, vertrauen schenken aber irgendwann war das so dass das schiff äh, zu voll war weil einfach es waren über ich glaube 200 gefangene an bord und und das schiff war einfach zu voll und die haben immer wieder äh, neue schiffe äh, gefunden die sie versenken wollten also haben sie sich ein Schiff geschnappt, das war ein französisches Schiff und haben dem, das war ein Segelschiff, haben dem die Masten abgekappt und haben alle Gefangenen auf dieses Schiff äh, gesetzt und haben gesagt, okay, ihr seid frei, ihr könnt äh, abzischen. Ja. Ohne Masten? Ohne Masten oder mit gekappten Masten, damit sie länger brauchen, bis sie wieder an Land sind. Ja, weil okay, sie aber wussten, es war noch zu segeln, das Boot. Genau, es war noch zu segeln, aber eben unter erschwerten Bedingungen, sage ich mal. Der Hintergrund war ganz einfach, dann wussten sie, okay, die sind vielleicht in zwei Wochen, kommen sie irgendwann mal an Land und dann spätestens dann war klar, okay, dann wird die Weltpresse davon erfahren, dass es ein geheimes deutsches Segelschiff gibt, was aktuell eben feindliche Schiffe versenkt. Und von daher war ihnen das bewusst. Das haben sie in Kauf genommen und dann sind sie eben aus dem Atlantik rüber in den Pazifik gesegelt, weil sie wussten, okay, der Atlantik ist nicht mehr sicher, jetzt geht's ab in den Pazifik und da wollten sie dann weitermachen. Spannend, also man hat ihn ja auch als Seemann mit goldenem Herzen
1: bezeichnet, genau deshalb, weil er versucht hatte, dass wirklich niemand zu Schaden kommt und ich finde, das ehrt ihn dann tatsächlich, die haben die ihre die. eigene Gesundheit oder ihre, ihre Unentdecktheit gefährdet, das war klar, man würde sie wahrscheinlich auch suchen und versuchen zu versenken, man hätte auch sagen können, wir opfern jetzt einfach diese 200 Leute und machen hier weiter Krieg so wie wir eigentlich beauftragt sind. Und stattdessen zu sagen, also, der kommt einem ja wirklich vor wie so ein Zocker, wie so ein Spielertyp, ne, mhm. der dann sagt, ja, komm, ey, dann, dann macht ihr jetzt mal hier euer Ding und ich bin mal wieder woanders unterwegs. Ja, ja ähm, genau. Es gab ja aber trotzdem zwei tragische Todesfälle. Das eine war ein Funker, der dann bei einem Schiff, was sich nicht ergeben wollte, irgendwie dann getroffen
0: wurde. Was hat sich da ähm, zugestragen? Genau, ähm, das, das war unbeabsichtigt. Das war einfach ein Warnschuss. Ne? Also wenn das Schiff nicht gleich angehalten hat, dann haben die natürlich einen Warnschuss abgegeben und das waren ja alles selber keine Kriegsschiffe, sondern Handelsschiffe. So. Also das heißt, in der Regel haben die dann relativ schnell äh, kapiert, so okay, wir können hier nicht entkommen, wir ergeben uns und haben dann immer noch eine Chance zu überleben. Und einer dieser Warnschüsse, der schlug halt tatsächlich im gegnerischen Schiff ein und äh, dabei ist eben ein junger Matrose äh, zu Tode gekommen, tragischerweise dessen Mutter äh Felix Graf von Luckner aber auch nach dem Krieg kontaktiert hat und äh, ihren Brief geschrieben hat, um, äh, um Entschuldigung zu bitten. Also auch das wieder so ein Charakterzug, wo man sagt, okay, das war eigentlich äh, sehr, sehr gutherzig von ihm. Aber das war der Todesfall, der da zustande kam, ja. dass der junge Soldat starb, genau. Ja. Und es gab noch den zweiten tragischen Todesfall, Dackel Schneuzchen. <lacht> ich habe gerade schon überlegt, so, hä, eigentlich weiß ich nur von einem, aber stimmt, Dackel Schneuzchen ja, war auch an Bord. Der starb dann auf einem einsamen Atoll, nämlich auf Mopelia. Ja, der ist, äh, soweit ich weiß, einfach im Herz äh, Kasper gestorben, weil es da zu viele große Strandkrabben gab und die konnte nicht ab äh, als guter deutscher Dackel, diese exotischen Tierchen. Und dann äh, hat er die Grätsche gemacht und wurde auf diesem Atoll beerdigt und äh, wir waren ja auch auf diesem Atoll, aber das Grab von diesem Dackelschnäuzchen haben wir leider nicht entdeckt. Wie kam es denn dann
1: eigentlich, dass die gar nicht gestoppt werden konnten? Also gab es dann da keine Kriegsschiffe mehr, die im Atlantik irgendwie damit gerechnet haben, dort sich verteidigen zu müssen? Oder waren die so undercover, dass man gedacht hat, der Schiff verschwunden kommt häufiger mal vor? Also irgendwie muss man doch mal also es wundert mich
0: ein bisschen. Na klar, sicher. Aber du musst dir ja vorstellen, ich meine, die Meere sind auch heute noch endlos groß. Und das waren sie damals vor 100 Jahren erst recht irgendwie. Es gab da keine Satellitenüberwachung, GPS und so weiter und so fort. Was willst du denn machen, wenn so ein Schiff nicht ankommt? Dann kannst du erstmal nur feststellen, das Schiff ist nicht angekommen. so. Aber was, da kann ja alles passiert sein. Das kann untergegangen sein aufgrund eines Sturms. Das weißt du erstmal nicht. Und wo willst du ein Kriegsschiff hinschicken und sagen, fahr doch mal bitte in den Atlantik und guck mal, wo der Segler bleibt. Der kann ja unter Umständen fünf Jahre da weil der Atlantik ist dann doch nicht so klein. Da gab es erstmal gar keine Möglichkeit, darauf zu reagieren. Man musste das hinnehmen und sagen, okay, das Schiff kam nicht an und dann kam das nächste nicht an und dann kam das nächste nicht an. Und irgendwann ist aber dann ja dadurch, dass äh, das eine Schiff zurückkam mit den Gefangenen, ist es dann eben durch die Weltpresse gegangen und, da, und dann war eben klar, okay, da gibt es ein deutsches Schiff, was aktuell sein Unwesen treibt.
1: Du hast eben schon gesagt, die hatten dann da Würflikoh, also Champagner an Bord. Kannst du noch ein bisschen genauer rekonstruieren, wie dann das Leben dort aussah? Also es, es kommt einem ja alles irgendwie nicht so richtig kriegerisch vor, sondern also irgendwie ja. eher nach nach einer riesen Gaudi.
0: Ja, du, du hast völlig recht. Vor allem, wenn man äh, einfach zum Beispiel die Grabenkämpfe äh, des Ersten Weltkriegs äh, aus Verdun und und so kennt, das war ja ein es war ja ein schrecklicher Krieg. Ich meine, da wurde Gas eingesetzt, da sind äh, die jungen äh, Männer wie die Fliegen gestorben. Also war wirklich ein grausamer Krieg, wie jeder Krieg letztendlich grausam ist. Und verglichen damit mutet diese Kaperfahrt natürlich tatsächlich an wie eine große Abenteuerfahrt. Und so liest es sich bei Felix Graf von Luckner und so liest es sich teilweise eben auch in den, in den offiziellen Kriegstagebüchern. Ähm, ja, also ich meine, die waren natürlich viel auf See, das muss man auch erstmal abkönnen, aber dadurch, dass sie jedes Mal immer wieder äh, neu, also A, hatten sie Proviant genügend für sich selber dabei. Und dann haben sie ja ein komplettes gegnerisches Schiff, was sie durchsuchen konnten. Auch die hatten natürlich was dabei. Also entweder die Ladung, die interessant war, aber wenn das einfach nur ja äh, Kohle oder Salpeter oder, oder oder Getreide war, da nimmst du natürlich nicht 10.000 Säcke Getreide an Bord, aber du kannst dir natürlich aus der Offiziersmesse äh, leckere Sachen holen. Also ich nehme mal stark an, die hatten durchaus gutes Essen an Bord und werden auch den einen oder anderen Spaß gemacht haben. Sie haben auch musiziert an Bord mit den Gefangenen, auch das wissen wir. Sie haben sich dann auch mit den Kapitänen unterhalten, weil die Kapitäne wurden natürlich nochmal, also von den gegnerischen Schiffen, die wurden nochmal extra gut behandelt. Die durften auch abends mit Felix Graf von Luckner in der Offiziersmesse dinieren und dann hat man natürlich über den Krieg und über die ganze äh, ja, Seefahrt und so weiter. Und da erscheint es nicht so, als wäre da jetzt ein purer Hass entstanden, sondern die haben das einfach akzeptiert. und gesagt, okay, wir sind jetzt im Krieg, wir wurden äh, aufgebracht und das müssen wir jetzt akzeptieren, besser wie, wie tot zu sein.
1: Also da gibt es dann Überlieferungen, was dann letztendlich die Gefangenen, vielleicht auch die gefangenen Kapitäne, dann berichtet haben darüber? Also. Erstmal würde man ja erwarten, man wird vom Feind aufgebracht, äh, gefangen genommen, man ist in irgendeinem Zwischendeck eingepfercht mit 200 weiteren Gefangenen, da könnte man ja auch denken, oh shit, Gar nicht gut ja. und da drin wächst sowas wie Hass und Widerstand und da, da könnte man ja schwer miteinander musizieren, ohne dass man Sorgen haben muss, dass die jetzt direkt das nutzen, um, um irgendwie, ähm, wie nennt man das, zu kapern? Nee, genau. nee wie äh, nennt man das äh, zu, den, meutern. zu meutern. Zu genau, meutern. Genau, das Wort genau. habe ich gesucht. Ja. Stattdessen saß, saß man gemeinsam in der Offiziersmesse
0: und hatte diniert. Ja, ja, aber so war das offensichtlich. irgendwie. Ne? Die Seemänner haben dann auch so, so ein eigenes Ehrgefühl irgendwie und, und das wissen wir auch schon aus den Jahrhunderten davor, wenn der Krieg zu Ende war und wenn man besiegt war, dann hat man sich das nicht persönlich nachgetragen, sondern das war dann einfach so. Ne? Also das hat ja erstmal mit uns persönlich nichts zu tun, sondern du stehst für das eine Land, ich für das andere, aber wir behandeln uns gegenseitig wie Gentlemen. Ja? Und daher kam das offensichtlich irgendwie, dass man eben gesagt hat, okay, das ist jetzt nicht gegen dich persönlich und ich muss dir jetzt nur schlechte Suppe geben, sondern im Gegenteil, du bist auch ein Seemann, du hast ein Schiff gesteuert, ich habe den größten Respekt vor dir, ich habe dich zwar jetzt besiegt, aber ich behandle dich mit Respekt und dementsprechend kriegst du auch äh, gutes Essen und wir reden über Gott und die Welt und das ist für uns vielleicht heute gar nicht so vorstellbar, aber wir reden eben von einer anderen Zeit irgendwie ne? und in 100 Jahren kann viel passieren und damals im ersten Weltkrieg und auch in den Jahrzehnten, Jahrhunderten davor war das eben offensichtlich durchaus anders. Ja.
1: Also ich, ich, ich bin einfach irgendwie fasziniert von diesem von dieser Geschichte. Weil ja. wenn man denkt, Mensch, das müsste man doch verfilmen. Und wenn man überlegt, was wäre das für ein Film? Ich glaube, es wäre eher eine Komödie als ein Kriegsdrama.
0: <lacht> ja, es ist, also, es, also es wäre mega geil, das zu verfilmen. Da habe ich mir auch schon überlegt irgendwie. Das könnte ein toller Abenteuerfilm wäre Ja, so, so ein witziger Abenteuerfilm. Pirates of the caribbean style -mäßig irgendwie. Vielleicht mit ein bisschen tiefgehenderen Message noch. Aber ja, es es, es liest sich wirklich wie ein, wie ein Drehbuch. irgendwie. Und das war das, was mich ja auch so fasziniert hat. Ich bin da drüber gestolpert. Und ich kannte vorher schon die Seeadler und die Lugner so vom Hören sagen, ja, aber nicht so äh, genau. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so Alter Schwede, was ist das denn irgendwie? Ne? Und dann wusste ich eben ah und diese Reste der Seeadler, die liegen da irgendwo noch. Und dann habe ich mir eben in den Kopf gesetzt, okay, ich muss der erste sein, der die findet, oder der erste Wissenschaftler sein, der die findet und dokumentiert, um diese Geschichte mal wieder so äh, zurückzubringen. Jetzt muss ich dich aber mal ein bisschen ausbremsen. Reste der Seeadler? Wie ist denn
1: diese Kappa-Fahrt geendet?
0: Ja, also äh, genau, jede Fahrt endet ja immer irgendwie, entweder im Hafen oder auf dem Grund der Meere. Bei der SMS-Seeadler war es tatsächlich so, sie flohen ja in den Pazifik, weil sie im Atlantik nicht mehr bleiben konnten, weil sie wussten, da werden sicherlich in den nächsten Wochen Schiffe nach ihnen suchen. Also ging es in den Pazifik. Dort haben sie drei amerikanische Schiffe versenkt, haben also die amerikanischen Gefangenen an Bord genommen und dann kamen sie auf die Idee zu sagen, so wir brauchen jetzt einfach mal eine Pause, wir müssen einfach mal durchatmen und sie haben beschlossen, in Zusammenarbeit mit den drei amerikanischen Kapitänen, sie steuern Französisch-Polynesien an, denn in Französisch-Polynesien kennen wir heute in der Bora Bora Tahiti das, dieses Sehnsuchtsort, da gibt es ein unbewohntes Atoll namens Mopelia, da wohnt keiner und da wollten sie hin, um sich einfach mal wir würden heute sagen, zu refreshen. Ja, also einfach ein um zu machen.
1: Zu machen. Genau, auch, auch das klingt wieder nicht so ganz nach äh, strenger Kriegsmarine.
0: Ja, man wollte halt mal eine Runde chillen. Ne, und paar, ja, Chef, puh.
1: wir haben mit den Gefangenen gesprochen. Die haben auch gesagt, wir brauchen mal eine Pause und da soll es echt gut sein.
0: Ja, aber hey, so war Die sind da wirklich hingefahren und haben gedacht, okay, man kann das Schiff mal reparieren, man kann die, die Wasservorräte aufnehmen. Die waren monatelang auf See, muss man sich jetzt auch mal vorstellen. Und das Schiff war 80 Meter lang. Das war extrem beengend. Und zu sagen, okay, wir machen da einfach mal zwei Wochen oder was ein bisschen... Lockeren und, und äh, sammeln da Früchte auf der Insel und, und waschen uns mal wieder oder was auch immer. Das erschien allen Beteiligten einfach eine ne gute Idee. Also segelte man nach Mopelia und jetzt müsst ihr euch das so, so vorstellen, das ist ein Atoll und dieses Atoll, Atolle sind ja letztendlich versunkene Vulkane, das heißt in der Mitte ähm, gibt es eben diese Lagune und außenrum ist so ein Ring, wo also quasi das Riff noch äh, zu sehen ist und wo die Wellen drüber spülen, also da kann man äh, schwer ankern und da kommt man nicht rein, aber es gibt in dieses, äh, man kann äh, an einer Stelle von Mopelia, kann man durch einen Kanal in die Lagune fahren und da wollten sie eigentlich rein, traumhafte Lagune, so wie man sich eben die Südsee vorstellt und da wäre alles Chico gewesen. Das Problem war nur, dieser Kanal, der ist ungefähr 10 Meter breit. Die Seeadler ist 12 Meter breit. Das hat Felix Graf von Luckner natürlich richtig erkannt. Wir können da nicht reinzegeln, weil ansonsten ist links und rechts Korallenriff und die Seeadler wird irgendwie da nicht reinkommen. Also war die Idee, wir, wir ankern einfach direkt vor diesem Kanal. Da haben sie geankert und dann sind sie mit Beibooten rübergefahren auf die Insel. Da ist eben dann auch Schnäuzchen ums Leben gekommen, äh, weil, weil die die Ultrakrebse da am Start waren offensichtlich. Palmendiebe übrigens auch, große Krabbe. Ja, sind die, die, die so größten Großmeeren Krabbe überhaupt. Ich. Wie Fußballer. Wir haben die auch fotografiert, weil natürlich Uli und, und, und Christian, äh, die mussten nachts immer irgendwie auf, wenn du mit zwei Biologen unterwegs bist, musst du natürlich immer äh, Viecher fotografieren und dementsprechend gings abends immer über die Insel. Aber tolle Tiere, interessante Tiere. Wo war ich? Ähm, genau, also sie haben da geankert und dann ist was passiert, was eben äh, nicht hätte passieren dürfen. Das Schiff ist an das Riff gespült worden. Der Anker hat nicht gehalten und sie sind an dieses Riff gespült worden und dieses Schiff ist ganz einfach zerschellt, zerdeppert in dieser Brandung. Was wir aber erst seit kurzem wissen, denn Felix Graf von Luckner hat in seinem Buch Zeit seines Lebens behauptet, ein riesiger Tsunami wäre gekommen und hätte das ähm, Schiff ans Riff gespült. Ja. Warum hat er das gemacht? Ich habe es ja schon erwähnt, er ist ja Baron von Münchhausen der Meere. Es hört sich natürlich tausendmal cooler an zu sagen, hey, wir haben einen fetten Tsunami überlebt und das Schiff wurde einfach von, von jetzt auf gleich ans Riff gespült, wie zugeben zu müssen dass der Anker nicht gehalten hat, weil das war ihr Fehler, das war auch der Fehler der Offiziere, der Wachhabenden Offiziere, die hätten das mitschneiden müssen und die wären eigentlich vor ein Kriegsgericht gestellt worden, weil wenn ein deutsches Kriegsschiff nicht richtig verankert ist und verloren geht, dann hat es natürlich äh, äh, zieht es eine Prozessverhandlung, Kriegsgericht äh, nach sich. Also da sind wir dann nicht mehr im abenteuerlichen äh, Kontext unterwegs, sondern bist du wieder ganz schnell bei einer äh, deutschen Gründlichkeit und Hierarchie, wo es heißt, Ah Schiff verloren, wer ist schuld und ein Schuldiger muss gefunden werden. Also, er und die Mannschaft haben Zeit ihres Lebens behauptet, ein riesiger Tsunami war es. Wir wissen aber eben heute, dass es ein Ankerfehler war. Das Ding hat einfach nicht gehalten und das Schiff ist äh, verloren gegangen. Und dann saßen sie auf der Insel und waren selbst Gefangene, weil sie kamen nicht mehr weg, weil ihre stolze Seeadler lag da in Trümmern. Und dann? <lacht> ja, dann waren sie erstmal auf, äh, äh, auf dem Atoll. Konnten sie den Champagner retten? bestimmt ich habe auch tatsächlich die ganze Zeit nach Champagnerflaschen getaucht und gesucht auf der Insel weil ich dachte wenn du so viele tausende Flaschen äh, dabei haben äh, dabei hattest dann musst du da ja nochmal was finden aber wir haben tatsächlich nichts gefunden also die haben ein Lager aufgebaut ähm, das haben sie dann äh, Seeadlerdorf genannt sie haben auch gleich die kaiserliche Fahne gehisst wie man das so macht um dieses Stück Land für das deutsche Kaiserreich in äh, besitz zu nehmen dann haben sie äh, ein Gefangenenlager äh, aufgebaut dort waren eben die Amerikaner untergebracht die waren eben bewacht von den deutschen Soldaten die hatten ja Gewehre, konnten die also entsprechend bewachen. Und dann saßen sie da irgendwie blöd erstmal. Ne? Zwar im Paradies, aber es war eben ein Schiffbruch im Paradies. die kamen erstmal nicht mehr weg. Und dann hat Felix Graf von Luckner, ungeduldig wie er war, beschlossen, okay, was machen wir jetzt? Ich schnapp mir ein Beiboot und irgendwie ich glaube fünf meiner äh, besten Offiziere und segel einfach mal äh, los, um Hilfe zu holen. Und das hat er tatsächlich gemacht. Und das finde ich krass. Also die ganze Fahrt ist schon krass. Aber wenn du dir vorstellst, dass du dich in ein kleines Beiboot setzt, das war... 6 Meter, 7 Meter lang und dann segelst du über diesen Pazifik und dieser Pazifik ist unfassbar groß. Ich meine, der Pazifik ist größer wie all unsere Kontinente zusammen. Der Pazifik ist größer wie die Mondoberfläche. Wir reden hier von riesigen Distanzen und er musste, ich glaube, über 3000 Kilometer segeln, um nach Fidschi zu gelangen, um dort Hilfe zu holen. Dummerweise wurde er in Fidschi aber verhaftet und konnte gar keine Hilfe holen. Also war Felix Graf von Luckner und seine äh, Offiziere waren erstmal Gefangene und weg. Die wurden dann weiter nach Neuseeland gebracht. Die Mannschaft? Kann man, also ganz kurz da, kann man, wenn man gefangen wird, dann nicht
1: sagen, wow, Leute... Ihr könnt noch ein paar mehr Gefangene nehmen. Besser als wenn sie auf dieser Insel am Ende verhungern
0: oder ähnliches. Oder hat er dann lieber gesagt, nee, ich sag mal nichts. Äh, die kriegen das selbst hin. Genau, er hat nichts gesagt. Er hat also, ähm, die haben ähm, sich dafür ausgegeben, dass sie gerade ein Rennen um die Welt veranstalten würden, die sechs Jungs irgendwie oder Männer irgendwie, ne, was ihnen natürlich nicht abgenommen wurde so, ne, weil äh, Deutsche mitten im ersten Weltkrieg veranstalten mit einem sechs Meter langen Boot ein Rennen um die Welt, kam denen irgendwie spanisch vor. Also haben die äh, Fijianer äh, die halt gefangen genommen, haben sie dann weiter nach Auckland gebracht und dort wurden sie erstmal interniert irgendwie. Ne? Die anderen waren immer noch auf der Insel gefangen und haben gewartet und Felix Graf von Luckner kam nicht. Dann war es aber so, dass äh, in den nächsten Tagen oder Wochen kam irgendwann mal ein französischer Schoner zu nah an dem Atoll vorbei und die Deutschen haben dann ja, man stellt sich das vor, ne? gewunken, sind mit einem anderen Beiboot, die hatten mehrere Beiboote an Bord, auf diesen ähm, Segler zugefahren und haben halt so getan, als wären sie Schiffbrüchige. Und der ähm, Schoner hat angehalten und wollte denen natürlich helfen. Ne? In dieser abgeschiedenen Ecke triffst du nicht so oft Leute, also gehst du natürlich nicht davon aus, dass das eine Gruppe deutscher Soldaten ist. Aber es waren eben deutsche Soldaten und sobald sie nah genug dran waren, haben sie... Die Decken weggenommen, haben ihre Knarren gezückt und haben gesagt, okay, dieses äh, äh, Schiff ist jetzt ähm, gekapert und äh, gehört jetzt uns und damit sind sie tatsächlich, also die komplette Mannschaft konnte sich mit diesem aufgebrachten Schoner retten und dann sind sie bis, nach, bis zur Osterinsel gesegelt und waren dann in Sicherheit, beziehungsweise von der Osterinsel ging es weiter nach Chile. Zurück blieben aber die amerikanischen Soldaten. Die, die haben hat man sie da gelassen. Nicht, die haben sie nicht mitgenommen. Die der der, der, der,
1: der <lacht> Ehren, Ehrenmann Luckner war schon verschwunden. Der war schon
0: weg, genau. Dann gab es noch irgendwie den, den zweiten Kommandanten. Ich glaube, der hieß Kling. Der hat aber gesagt, Nee, ihr bleibt schön da und äh, wir zischen ab irgendwie. Es ist aber dann so, dass auch die Amerikaner irgendwann ähm, gerettet wurden, weil auch die... Haben dann irgendwann äh, Hilfe geholt, beziehungsweise kam dann einfach nochmal äh, wieder mein Schiff vorbei und so wurden die dann auch gerettet. Also letztendlich wurden alle gerettet. Erst hat Luckner die Insel verlassen, um Hilfe zu holen, dann die Deutschen mit dem gekaperten Schoner, der äh, nach äh, zur Osterinsel fuhr und ganz am Schluss wurden auch die Amis äh, gerettet, sodass die Insel dann wieder leer war. Zurück blieb nur die äh, Seeadler. Und, und das Grab von Schnäuzchen. Äh, das Grab von Schnäuzchen und äh, vielleicht ein paar Blechdosen äh, und Zeltheringe, aber keine Würfliko-Flaschen.
1: So die Geschichte der SMS Seeadler. Werbung Es gibt viele atemberaubende Geschichten aus den Ozeanen zu erzählen. Mit Worten und mit Bildern. Vielleicht hast du ja auch schon mal darüber nachgedacht, eine Kamera mit ins Wasser zu nehmen, um deine Erlebnisse so festzuhalten, dass sie dich und andere begeistern. Dabei stellt das Element Wasser FotografInnen vor ganz spezielle Herausforderungen. Und es geht wirklich nicht nur darum, die Kamera wasserdicht zu verpacken, viel wichtiger ist es, die Besonderheiten der Unterwasserfotografie zu verstehen und sich selbst sowie die Ausrüstung darauf einzustellen. Und genau deshalb gibt es Pan Ocean Photo, das Haus der Unterwasserfotografie. Dort werden TaucherInnen auf ihre nächsten Abenteuer vorbereitet und das Equipment auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Und das gilt für alle Könnensstufen. Seien es EinsteigerInnen, die mehr Qualität in ihren Bildern sehen wollen oder die absoluten Profis, die den Anschluss an den höchsten Stand der Technik nicht verpassen wollen. Das Besondere bei Pan Ocean Photo, dort kannst du das Equipment sehen, in die Hand nehmen, ausprobieren und dich ausgiebig beraten lassen. Neben dieser Beratung zum richtigen Setup will Pan Ocean Photo aber auch das Wissen vermitteln, wie man unter Wasser großartige Aufnahmen macht. Darum bieten sie Workshops und Reisen an, die voll im Zeichen der Unterwasserfotografie stehen. Wenn auch du dich für die Unterwasserfotografie interessierst, dann schau doch mal in Münster bei Pan Ocean Photo, dem Haus der Unterwasserfotografie, vorbei. Du hast die Kanone gefunden, hast dich dann so ein bisschen informiert, herausgefunden, okay, ich glaube, das könnte die sein. Es war dann, glaube ich, auch bekannt, dass die auf diesem Atoll natürlich gesunken war, aber... Das war ja vorher noch nicht beschrieben. Also du warst der erste Wissenschaftler, der dieses Wrack dann
0: gesucht hat mhm. Wie sucht man sowas? <lacht> genau, also du hast es schon richtig gesagt, ich war der erste Wissenschaftler. Also die Reste haben Taucher vor uns schon mal entdeckt irgendwie. Also es ähm, ist wie gesagt ein unbewohntes Atoll, aber es gibt immer wieder Weltsegler, die da in der Lagune einfach mal Pause machen und dann sind die da rumgeschnorchelt und dann gibt es auch so ein wackeliges YouTube-Video, wo man irgendwelche Reste sieht und dann war mir schon klar, okay, das können eigentlich nur die Reste sein von der Seeadler. Ähm, aber wir hatten, als wir das geplant haben, wir hatten keine GPS-Koordinaten oder gar nichts, sondern wir hatten nur die Karten und konnten sehen, ah, hier ist der... Der Channel, der Eingang in die Lagune und rechts davon muss das Ding irgendwo liegen. So, das waren mein, mein Anhaltspunkt. Und es hätte auch schief gehen können, dass wir die riesige Expedition planen und wir abtauchen und gar nichts finden. Das war also die große Unbekannte.
1: Hattest du nicht eine Schatzkarte
0: von Lückner? Ja, eine Art Schatzkarte, genau, weil Luckner hat in seinem Buch äh, das äh, Atoll gezeichnet und hat eben eingezeichnet, hier war das Seeadlerdorf, hier war unsere Proviantinsel und hier ist die SMS Seeadler untergegangen, nämlich eben kurz vorm Channel. Also so gesehen, ja, man kann sagen, X marks the spot, das war also eine Art Schatzkarte. Aber eben mit keinen genauen Daten irgendwie. Und wer schon mal was unter Wasser gesucht hat, der weiß, mit ohne GPS-Koordinaten genau irgendwo über einer Stelle zu ankern, ist schwierig. Da gibt es also viel zu gucken und das kann lang dauern. Aber es hat offensichtlich ja geklappt und wir haben das Ding gefunden. Wir mussten da aber erstmal hinkommen und das war eben das große Problem, sage ich mal dass äh, Mopeli einfach unfassbar weit weg ist. Und äh, wir das Ganze eben auch noch zu Zeiten von Corona gemacht haben. Das heißt, wir brauchten Genehmigungen, Impfungen. Wir mussten dann also, als es dann so weit war und ich alles geplant hatte, auch mit äh, Tahiti-Archäologen äh, vor Ort, die uns unterstützt haben, die waren nicht dabei, aber die haben uns unterstützt. Ich war also äh, in der Zwischenzeit nochmal äh, auf Tahiti und habe äh, mit dem Museum und so gesprochen und dann sind wir also ähm, losgeflogen bis nach Tahiti von Tahiti nach Raiatea auch eine wunderschöne Insel äh, und in Raiatea haben wir dann ein kleines Segelschiff gechartert mit einem französischen Pärchen er, er hat das Schiff selber gebaut sie ist eine wunderbare Köchin und die sind seit Jahrzehnten unterwegs und besegeln die Welt und die waren eben auch schon mal auf Mopelia und denen haben wir uns dann komplett anvertraut das heißt wir haben dann noch äh, da wir haben uns Flaschen geliehen vor Ort wir haben äh, wir wurden unterstützt haben einen äh, Kompressor dahin geschickt bekommen haben also, alles beladen und sind dann mit unserem kleinen Segelbötchen losgesegelt nach Mopelia, um eben das Wrack zu finden. Wie muss man sich das vorstellen?
1: So haben Sie direkt im ersten Tauchgang einen Treffer gelandet? Oder äh, erinnerst du
0: dich an den, an den Moment, wo dir klar war, ich glaube, wir haben es? Also es gab viele Momente, weil es war immer ich, ich, jeweils so ein Stück. Also Ankommen in Tahiti war für mich schon mal so, wow, jetzt sind wir da irgendwie. Dann rüber nach Raiatea fliegen, das erste Mal das Boot äh, zu sehen und auch die, die Crew, ähm, die, das Pärchen, die vorher nur über WhatsApp gar nicht persönlich äh, großartig kannte. Du vertraust diesen Leuten, obwohl du die ja noch nie gesehen hast. War dann so, wow, okay, cool, das könnte gut werden. Dann sind wir dahin gesegelt, 30 Stunden durch die Nacht durch irgendwie, was auch spannend war. Wir haben Fische gefangen irgendwie, um uns selbst zu versorgen. Wir haben Regenwasser aufgefangen, um, um unsere Frischwassertanks äh, wieder aufzufüllen. Also es war einfach ein mega Abenteuer, mega Expedition, so, so wie, wie wir es einfach äh, mögen und einfach mega cool. Und dann das erste Mal das Atoll zu sehen, zu sagen, geil, jetzt sind wir auch an dem Atoll, jetzt fehlt nur noch das Frack. So. Und dann sind wir da rausgefahren mit dem Beiboot. Also wir haben dann, wir sind durch den Channel gekommen, weil unser Boot eben nicht so äh, breit war, haben da in dieser traumhaften Lagune geankert, hatten dann noch so ein kleines Beiboot, einfach ein Dingi, vier Meter lang mit einem 5 PS Außenborder und sind am nächsten Morgen dann da rausgeknattert an diese Stelle, die Felix Graf von Luckner mit seinem X markiert hat und habe gesagt, okay, jetzt springen wir da einfach mal rein und gucken mal, was passiert. Und ich springe rein, ich war, ich war der Erste und das Erste, was ich sehe, ist eine Schildkröte, die abzischt. Das Zweite, was ich sehe, ist ein, ein Riffhai, der irgendwo zehn Meter weit weg irgendwie mich anschaut und das Dritte, was ich sehe, ist ein Anker von der Seeadler. Alles in einem Moment irgendwie. Und dann dachte ich so, yes, geiler wird es nicht mehr. Also wir haben das Ding, ich spring da rein und wir haben glaube ich irgendwie 16.000 Quadratmeter abgesucht dann letztendlich, also wir hätten lange suchen müssen, bevor wir überhaupt irgendwas gefunden hätten, aber in dem Fall war es einfach das Glück auf unserer Seite und wir hatten sofort den Anker und dann auch alle anderen Teile, also das Schiff ist zerschellt, man kann sich das nicht so vorstellen, dass da jetzt noch ein komplettes Schiff unten liegt, das Schiff liegt seit 100 Jahren in der Brandung und wird immer mehr zerstört und das war auch der Grund, warum ich dahin wollte, um einfach die Reste zu dokumentieren, bevor auch die irgendwann in den Wellen verschwinden werden, ja. Die schweren Teile vom Motor, die sind noch da und die werden auch sicherlich noch ein paar Jahrzehnte da rumliegen, aber irgendwann wird der ganze Kram vermutlich zerstört und deshalb wollten wir das dokumentieren. Und dann ging es los, wir haben den ersten Anker gefunden, wir haben einen Zylinder gefunden, wir haben die Kurbelwelle gefunden, das Schwungrad, also alles von diesem geheimen 1000 PS Dieselmotor und dann waren wir halt im Element und dann wurde da halt äh, gezeichnet, fotografiert, äh, eingemessen, Karten erstellt, all das, was wir dann halt machen und das war einfach eine, eine super Zeit.
1: Wie geht man dann da heran? Ist das so ein, ich tauche jetzt ab und lass mich mal berieseln, was so kommt, hier ein Foto, da ein Foto, wie, wie man das als Tourist vielleicht kennt, wenn man irgendwo durch eine, eine Burg läuft oder ähnliches? Oder hast du dann so einen ganz genauen Plan und weißt so, okay, als erstes das, dann das, dann das, dann das und äh
0: ja, schon. Also A ist das ja mein Geschäft, Frax zu dokumentieren. Also ich weiß natürlich, wie, wie man das machen muss, dass das wissenschaftlich korrekt ist. Und andererseits habe ich ja äh, sieben Jahre Zeit gehabt, mich auf diese Expedition vorzubereiten, äh, weil ja eben seit 2014 der Wunsch bestand, da irgendwann mal hinzufahren. Genau, also von daher weiß ich natürlich, wie wir da vorgehen, auch wenn es dann immer wieder ein bisschen anders ist, weil zum Beispiel die Dadurch, dass es so flach liegt ja, äh, und viele Teile in der Brandung liegen, äh, sind die Wellen richtig über uns drüber geschlagen. Ja, und man musste wirklich aufpassen, wenn man permanent hin und her gespült wurde. Ne? Also man konnte da nicht ruhig einfach im Wasser schweben und zeichnen, sondern über dir sind die Wellen zusammengeschlagen. Und du musstest selber entscheiden, wie weit gehe ich denn ans Riff vor, um noch irgendwelche Artefakte zu finden, ohne dass mich eine Welle aufs Riff spült. Das wäre nämlich scheiße, weil dann äh, liegst du da und die sind scharfkantig und das ist alles nicht gut. Also da, das war so der tricky Moment. Aber ansonsten werden die großen Bauteile werden fotografiert, die werden identifiziert im besten Fall, die werden mit GPS eingemessen, äh, sodass dann eine Übersichtskarte entsteht. Äh, das weiß ich natürlich. Ne? Und dann hatten wir ja auch Zeit und konnten abend sozusagen durch unsere Bilder gehen, durch die Videos gehen, konnten überlegen, okay, hier wollen wir nochmal hin, da wollen wir hin. Gleichzeitig haben wir natürlich Beauty-Shots gemacht ne, für, für Magazine, also Uli in dem Fall. Wir haben ein kleines Video gedreht, hatten unsere Drohne dabei, mussten erstmal weiter hunderte von Vögel auch leben, ne? Seevögel, die da leben, mussten erstmal uns mit unserer Drohne durch die Seevögel kämpfen, weil die fanden es gar nicht cool, dass da irgendwie so eine schwirrende Drohne ist. Also es war einfach abenteuerlich. irgendwie. Ich, ich stand selbst irgendwann noch mal auf dem Riff und habe mir irgendwie durch einen Tauchanzug so eine Koralle ins Schienbein reingeknallt irgendwie und es hat dann geblutet wie Hulle um mich rum, alles voll mit so kleinen Riffhain. Hört sich jetzt schlimmer an, wie es ist, weil wir wissen ja, hey, wäre nicht äh, durch durch menschliches Blut angezogen, aber im ersten Moment stehst du dann da so, öh, riesen Fleischwunde und alles äh, voll Hai um mich rum und ich dann, hey, Uli, Christian, wir müssen hier abbrechen, ich habe hier ein Problem und dann haben die mich zurückgefahren und dann wollten man das eigentlich nähen. Wir hatten aber logischerweise kein chirurgisches Besteck dabei irgendwie. Dann haben wir das irgendwie desinfiziert, getackert. Ich habe einen Schluck Whisky bekommen, mein Kreislauf ging in Keller da hing ich da irgendwie auf dem Segelschiff. Konnte dann auch zwei Tage nicht mehr ins Wasser, was mich mega angekotzt hat irgendwie. Aber wir waren dann Gott sei Dank fast schon so weit, dass alles durchdokumentiert war. Das heißt, die nächsten zwei Tage gab es biologische Tauchgänge für Uli und Christian und ich musste halt an Bord bleiben und habe Zähne knirschen zugeguckt. Aber so, so ist es halt irgendwie. Ne? Wir hatten da keinen Empfang. Wir hatten nur ein Satellitentelefon dabei, um, um einmal unseren Eltern und liebsten Bescheid zu sagen, hey, wir sind gut angekommen. Ansonsten haben wir da Kokosnüsse gesammelt, äh, haben ja, gefischt und das war wie ein Paradies. Also es war, zwei Wochen hat es gedauert, danach ging es ja noch weiter. Wir haben dann noch ein paar andere Inseln erkundet, aber das war, für mich war das ein Highlight. Das war so, so, ein, so ein Traum einfach, irgendwie sowas zu machen. Konntet ihr denn dann auch noch Licht ins Dunkel bringen? Weil
1: wir wissen ja, Graf von Luckner hat es durchaus ein bisschen Dazu gedichtet,
0: hast du quasi herausgefunden, dass es in Wirklichkeit ein Ankerfehler war? Nein, das kann man leider so nicht sagen. Also ja, vielleicht können wir anhand der der Anker, die wir dokumentiert haben und auch anhand der Ankerkette, die da noch unten liegt, können wir vielleicht jetzt demnächst nochmal so rekonstruieren, wie das Schiff äh, sich bewegte und schweute. Aber es wäre zu viel verlangt, wenn ich äh, sagen würde, ich hätte das äh, geklärt. Das das, das äh, geht, glaube ich, zu weit. Nee, wir wissen das deshalb, weil die offiziellen Kriegstagebücher, da steht drin, dass es ein Ankerfehler war. Aber diese offiziellen Kriegstagebücher, die waren äh, jahrzehntelang unter Verschluss. Das war einfach auch top secret. Und das wusste natürlich auch äh, Graf von Luckner und seine Mannschaft. Die wussten, keiner kommt an diese Kriegstagebücher ran. Aber ich weiß nicht, vor 10 oder 15 Jahren wurden die halt dann äh, veröffentlicht, zugänglich. Und wenn man dann eben im Archiv ist und sich das Ganze anschaut, dann kann man da eben nachlesen, um wie viel Uhr da eben das Schiff äh, sich vom Anker losriss und untergegangen ist. Also ähm, genau, also letztendlich äh, steht es in den offiziellen Kriegstagebüchern, die jetzt erst seit kurzem zugänglich äh, sind, aber mh, das war jetzt halt nicht mein Verdienst. Ähm, wir haben, was wir einfach machen wollten, ist, wir wollten das dokumentieren, was noch da ist, weil es, wie ich schon sagte, irgendwann verschwindet und die UNESCO zum Beispiel sagt, alles, was älter wie 100 Jahre alt ist, ist Teil des der menschlichen Geschichte und des menschlichen kulturellen Erbes. Und dieses Schiff ist älter wie 100 Jahre und es hat eine unfassbar spannende Geschichte, eine unfassbar spannende deutsche Geschichte. Und die ist einfach in Vergessenheit geraten irgendwie. Und durch unsere Aktion, durch unsere Dokumentation, durch das, dass wir jetzt gerade darüber reden, durch das, dass in meinem nächsten Buch garantiert diese Geschichte auch eine Rolle spielen wird, holen wir das Ganze einfach wieder zurück irgendwie. Und das war einfach so die Intention. Das war jetzt keine super krasse Rocket Science, die wir da gemacht haben, diese wrack zu dokumentieren. Aber das musste es auch gar nicht sein. Wir hatten einfach hart Bock, eine coole Expedition zu machen, die auch noch einen wissenschaftlichen Background hat. Mhm.
1: Letzte Frage dazu. Habt ihr an auf der Insel dann noch Reste von diesem Lager gefunden? Ich glaube, es wurde auch mal von einem Schatz äh, berichtet, den Luckner da vergraben hat. Hast du dann äh, mit dem blutenden Schienbein entschieden, okay, wenn, wenn ich nicht tauchen kann, dann buddel ich?
0: Ja, wir sind tatsächlich natürlich da rum, wo äh, das Seeadlerdorf war. Da haben wir nichts mehr gefunden. Also ein paar Metallreste liegen da noch rum. ja. Aber ähm, mein Gott, wenn du da irgendwie zwei, drei, vier Wochen campst irgendwie, ne, dann wirst du da nicht viele Spuren hinterlassen, die nach 100 Jahren immer noch von Archäologen gefunden werden können. Ich muss aber auch dazu sagen, wir haben weder gegraben noch sind wir mit Metalldetektoren über die Insel gelaufen, weil wir uns ganz einfach aufs Tauchen konzentrieren wollten. Man könnte das noch nochmal machen, aber dann findest du da vielleicht nur ein paar Reste. Das wäre jetzt archäologisch äh, nicht super wertvoll. und Wer weiß, wie viele ist. Champagnerflaschen da noch warten? Es könnte natürlich sein, dass der vergraben ist. Das stimmt. Und es gibt ja eben auch die, die Meer des Schatzes. Und es waren in den 70ern waren schon mal deutsche Schatzsucher da. Die wollten also das, den Schatz finden. Ähm, ich glaube nicht an den äh, Schatz, weil das waren einfach Handelsschiffe. Und äh, die hatten ein bisschen Bargeld dabei für den nächsten Hafen. Aber ansonsten hatten die ganz normale Warenladung dabei. Also da das ist nicht so, dass die jetzt da die Gold und Diamanten von A nach B gefahren haben. Und Gluckner, die eingesammelt hätte. Aber sowas verkauft sich natürlich immer gut. Ne? Also ein gestrandetes Schiff mit der Story, wenn da dann natürlich noch ein Schatz vergraben ist, dann ist das nochmal cooler. Aber mein Schatz, das sage ich ja immer wieder als Archäologe, sind einfach die, die, die Reste der Menschen oder der Menschheit, die wir finden, die die sind für mich viel mehr wertvoller, wie wenn ich jetzt da eine Goldmünze finden würde. Auch wenn ich nichts dagegen habe, eine zu finden. Aber die Geschichte als solche ist in dem Fall, das ist eigentlich der wahre Schatz. Hm.
1: Und nachdem ihr dieses Wrack dann verlassen habt, habt ihr immer noch eine weitere, wahrscheinlich eher für die Biologen spannende, aber sicherlich für dich nicht ganz ganz langweilige Expedition gemacht? Und zwar ging es um die größte graue Riffhai-Population.
0: Ganz genau. Also wir sind dann weiter gesegelt oder wieder zurück gesegelt. Und äh, Christian musste dann nach Hause, weil er gerade Papa wurde. Und äh, Uli und ich sind dann äh, weiter auf die Tour, Tour Motus. Äh, ein weiteres ähm, äh, wunderschönes Archipel in französisch Polynesien. Und sind dann nach äh, Fakarawa. Und in Fakarawa gibt es tatsächlich auch wieder so ein Atoll und einen Channel. Und da leben bis zu 700 graue Riffhai. Und äh, das wollten wir uns natürlich einfach mal anschauen nicht entgehen lassen und waren da dann nochmal eine Woche zu Gange und sind vor allem immer abends mit den Tieren ins Wasser, wenn sie nämlich anfangen zu jagen. Und das war natürlich eine ganz besondere Situation, da nachts tauchen zu gehen, umzingelt von grauen Riffhaien, die da um dich rumwuseln und eben Fische fangen. Und
1: vielleicht beschreibst du mal einen grauen Riffhain, also man stellt sich jetzt irgendwie so ein... Stereotypen von einem Hai vor. Wie, wie groß war der etwa? Was macht die aus?
0: Also die sind jetzt nicht übermäßig groß. Die sind vielleicht so 1,50 Meter, zwei Meter groß, vielleicht ein bisschen größer. sind also ganz normale um Riffhai, es gibt ja ganz viele. Es gibt ja die die, die Schwarzspitzen-Riffhai und die Weißspitzenriffhai. Es sind einfach kleine Hai, die gerne an Riffen leben, die dort äh, ihren Lebensunterhalt finden, indem sie äh, äh, Rifffische und, und so futtern. Es sind, wie alle Hai, unfassbar galante, edle, tolle Tiere irgendwie. Es ist ja immer noch äh, so ein Problem, dass, dass die Menschheit Angst vor Haien hat und dass Hai immer noch äh, verteufelt werden klar, es sind Raubtiere und die die können auch beißen, aber ähm, wir schlachten jedes Jahr, was ich wie viel, 100 Millionen Hai ab und äh, im Gegenzug sterben irgendwie, glaube ich, 5 äh, Menschen an Haibissen. Also es ist ein völlig falsches Bild, was wir von Haien haben. Haie gibt es seit 200 Millionen Jahren, sind perfekte Schwimmer, sind perfekte Jäger und ein Hai unter Wasser sehen zu dürfen, das macht mich einfach nur glücklich irgendwie. Also ich habe da keine Angst. Natürlich Respekt vor diesen Tieren, ganz klar. Vor allem, wenn du nachts tauchen gehst und dann hast du nicht nur ein Tier, sondern auf einmal 50, 100, 150, 200. Wir haben sie ja nicht gezählt. 700 werden es nicht gewesen sein, aber es waren echt viele. Ja. Und was ich krass fand: Wir waren eine Woche da, waren jeden Abend tauchen, auch tagsüber. Tagsüber sind sie ein bisschen schüchtern erhalten, mehr Abstand. Nachts sind sie eben in ihrem Element und fangen an zu jagen. Vor allem in unserem Lampenschein sehen sie dann offensichtlich noch mal besser und zischen an dir vorbei. Und was aber das Coole ist: Bei all diesen Tauchgängen hat mich kein einziger Hai auch nur berührt weißt du, die, weil die das wahrnehmen, die sehen, hey, der, der interessiert mich gar nicht, der Typ, der da so blubbert und, und irgendwie äh, mich stört. Die sind also immer super elegant an uns vorbei und das fand ich so, weil da war wirklich ein Tohofer Bo da drin, die waren im Jagdfieber so, ne? aber sie haben uns nicht berührt, weil sie einfach das unterscheiden können und uns vorbeigeglitten sind und da stand ich wirklich so nicht mit offenem Kiefer, sonst wäre mir der Atemregler rausgefallen, aber wirklich so krass, also heftig. War ein ganz tolles Erlebnis. Und
1: was fressen die denn da, dass da eine so riesige Population an Raubtieren an einem Ort
0: lebt und äh, genug Futter findet? Genau, das ist nämlich genau die richtige Frage. 700 Haie haben ja Hunger und die essen jeden Tag und die essen nicht wenig. Es gibt das ein oder andere biologische Paper natürlich dazu, weil äh, Meeres, äh, Forscher und Wissenschaftler sich das schon angeguckt haben. Ähm, es ist offensichtlich so, dass das Ökosystem da unfassbar gut intakt ist. Es ist auch UNESCO-Biosphärenreservat, das heißt, man lässt es in Ruhe und das ist eben, und das ist das Schöne, da sieht man eben, sobald irgendwas in Ruhe gelassen wird, sobald es geschützt wird, kann sich sehr schnell erholen und es ist einfach ein tolles, intaktes Ökosystem. Und dadurch, dass die Hai da so viele Nährstoffe finden und da so viele Fische sind, können die überhaupt nur in so hoher Zahl da vor Ort leben. Also es ist einfach ein super intaktes Ökosystem. Du hast diesen Channel, der immer wieder Nährstoffe reinbringt, der Sauerstoff reinbringt. Viele Tiere können da leben. Es gibt große Anzahlen von Grouper, die da die da leben, die dort ihre Eier legen, sich immer wieder vermehren und nur weil eben die Zahl der Beutetiere so hoch ist, ja, können auch diese Haie da überleben, weil ansonsten würden sie wahrscheinlich in einem Wochenende alles auffressen, was da rumtingelt. Also es ist ökologisch und, und meeresbiologisch ganz, ganz spannend, sich diesen Ort anzuschauen.
1: Klingt auch sehr, sehr spannend und rundet dann ja diesen Trip perfekt ab von der SMS Seeadler zu den, zu den grauen Riffen Und, und muss man ja auch sagen, die Haie gelten ja auch als lebende Fossile dadurch, dass sie so alt sind. Das müsstet dir dann als Archäologen hm. ja auch. Vielleicht ist das ja
0: der Kompromiss unter den, <lacht> unter den Tieren. Ja, ach, wie gesagt, ich bin zwar von Haus aus Archäologe und, und natürlich schlägt mein, mein Herzblut für versunkene Schiffe und untergegangene Siedlungen. Aber ich bin natürlich auch ein Stück weit ja, Meeresbiologe bin ich nicht, weil ich nicht studiert habe, aber ich arbeite ja seit 20 Jahren in der Meeresbiologie. Also ich kann mich natürlich für alles begeistern, was in den Meeren liegt. Und egal, ob das jetzt halt kleine Nacktschnecken sind oder eben mächtige Haie, ich finde das alles unglaublich schön. Vor allem, wenn man einfach noch sieht, dass es noch Orte gibt, die intakt sind. Das finde ich so schön, weil wir reden eben oft über die Meere und wir sehen an ganz, ganz vielen Stellen, dass es den Meeren wirklich schlecht geht. Ja. Und das ist einfach nochmal so ein Ort. Da atmet er wirklich durch und denkt so, wow, das ist einfach, so könnte es eigentlich überall sein und so sollte es überall sein.
1: Ja, wir sind jetzt sehr, sehr lange in dieser Kategorie gewesen, Abenteuer Ozean. Aber lass uns einmal kurz rüberspringen in den Abgrund der Meere. Am Abgrund der Meere. Du hast es gerade gesagt, man sieht viele Orte, an denen es den Meeren wirklich schlecht geht. Kannst du da mal so vielleicht aus den letzten anderthalb Jahren irgendwie oder gab es auch an dieser Reise irgendwelche Punkte, wo, wo du gesagt hast, boah, Scheiße.
0: <lacht> nee, also in der Südsee tatsächlich äh, gar nicht. Äh, da scheint uns alles wirklich sehr in, in, intakt zu sein. Also die, das ganze Ökosystem, äh, soweit ich das beurteilen kann oder wir das beurteilen können, äh, sah wirklich sehr gut aus. Aber wir sind natürlich an anderen Stellen äh, unterwegs, äh, wo es eben nicht mehr so, so schön ist. Irgendwie, ne? Wo du einfach unglaublich viel äh, Netze siehst, äh, Fischerei-Problematiken, plastik -Problematiken. Das sehen wir eigentlich schon fast an allen Stellen. Ja.
1: Hm. Gibt es da irgendeine Situation, die du ganz besonders beschreiben kannst, wo du sagst, die ist mir
0: in Erinnerung geblieben als ja besonders eindrücklich? Ja, also wie ich schon sagte, sehen wir das überall. Also das, das fängt an, dass wir jedes Jahr auf Hegoland sind, wo wir sehen, dass Bastölpel in irgendwelchen äh, Plastiknetzen mittlerweile brüten, weil sie eben mehr Plastik finden wie Seegras, mit denen sie ihr Netz, äh, ihre, ihre Nester bauen können. Ähm, ich erinnere mich an an Situationen auch im, im Pazifik. Da waren wir in, in Mikronesien tauchen, in Truck Lagoon, wo ganz viele ähm, japanische Kriegsschiffe liegen. Die sind immer noch voll beladen mit Munition und Öl. Also das wird irgendwann mal ein Umweltdesaster werden, weil dieses ganze äh, diese Munition, dieses Öl einfach irgendwann in die Umwelt gelangen wird. Und gleichzeitig waren wir da auf so einer kleinen Insel, die nennt sich bezeichnenderweise Shark Island, auch wieder alles voll mit, mit, mit Riffhain. Und auf dieser Insel, obwohl die unbewohnt ist, also eine ganz kleine Pimpfinsel, irgendwie 50 Meter im Durchmesser oder so mit drei Palmen drauf, war der ganze Strand voll mit Plastik irgendwie. ne Also ähm, Sandaletten, leere ähm, Sonnenmilchflaschen, äh, Coca-Cola-Flaschen und so weiter. Also du bist mitten im Paradies auf so einer unbewohnten Insel und der ganze Strand ist wirklich bis rein in die, in die Palmen alles zugespült mit Plastik irgendwie. Ne? Und wir haben dann ein paar Säcke dabei gehabt und haben versucht irgendwie zumindest den großen Teil da zu retten was wahrscheinlich nichts bringt, weil dann bringen wir das auf die nächste Insel und da landet es auch wieder irgendwo, weil die kein vernünftiges Recycling-System haben. Also letztendlich kann ich das sagen, egal wo wir sind, sehen wir immer wieder äh, diese diese Problematik irgendwie. Also egal, ob das in der Ostsee ist, wo, wo der Fisch weniger wird. Weißt du, wenn ich vor 15, 20 Jahren an einem Wrack in der Ostsee tauchen war, dann konnte ich eigentlich die Uhr danach stellen, dass da auch große Dorsche stehen, die da Schutz suchen und, und einfach im Schatten dieses Wracks lauern. Wenn wir heute an diese Schiffe runtergehen, da sehen wir keine Dorsche mehr. Die sind einfach nie mehr da, weil der Dorsch einfach komplett in der Ostsee weggefischt wurde. Das macht traurig.
1: Ja, sehr krass, wie du das beschreibst. Und ich glaube, das ist einfach ja, es ist omnipräsent und du bist, du bist schon in über 100 Ländern gewesen, habe ich gelesen, äh, für deinen Tauchtrips und du nickst. Ähm, Mitte, mittlerweile, ja. Hm, genau. äh, also man kann wirklich sagen, du hast ein relativ umfassendes Bild gesammelt und ja, es ist äh, erschreckend, dass du sagst, egal wo man ist, man, man merkt die Auswirkungen und gleichzeitig schön zu wissen, dass es noch diese Orte gibt in der Südsee, an denen es noch relativ gesund ist und man dadurch ja auch eine Baseline hat mhm. und weiß, ja, so sieht's aus, wenn das Ökosystem unberührt und ohne große Stressoren ist. Ja. Ähm, nur so kann man ja überhaupt vergleichen, was an anderen Orten eigentlich verloren gegangen mhm. ist. Das stimmt, ja. Logbucheintrag. Du bist ja mittlerweile hochdekoriert, Flo. Du hast den allerersten internationalen Dive Award gewonnen in der Kategorie personality, ja, herzlichen Glückwunsch, was, 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 also, bist du bist bei der, bei der diesjährigen Boot ausgezeichnet worden, was bedeutet dir so eine
0: Auszeichnung? Um. Also ich will sie nicht überbewerten, weil ich jetzt halt nicht jemand bin, der sich Urkunden und der gleich an die Wand nagelt und sagt, guck mal, was ich da gemacht habe. Aber es ist natürlich äh, schön, dass die Leute sehen, was ich arbeite, was ich mache und mir dafür diesen Award verliehen haben. Also von daher weiß ich das natürlich zu schätzen, weil ich jetzt seit mittlerweile 20 Jahren eben sehr aktiv bin in der in der Meeresforschung, in, in, in der Meeresarchäologie und vor allem auch viel nach außen trage durch meine populärwissenschaftliche Arbeit. Das wurde eben honoriert und das finde ich äh, schön, dass, 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 dass die Leute da an mich gedacht haben. Und von daher freut mich das natürlich, dass ich so einen Award habe, aber wie gesagt, gleichzeitig weiß ich das, glaube ich, gut einzuschätzen. Es ist nicht so, dass ich den jetzt da von morgens bis abends abfeiere. Ich mache auch ohne Award oder hätte auch ohne Award weitergemacht. Ich mache einfach das, was mir Spaß macht. Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich das machen darf. Und äh, wenn sich Leute dafür interessieren und wir mit unseren Geschichten, mit unseren Büchern, Vorträgen, Podcasts, Terra-X-Dokumentationen ein Stück beitragen können, dass die Menschen einfach ein tieferes Verständnis bekommen für die Faszination Meeresforschung, für das, dass es schützenswert ist, was da unten äh, kreucht und fleucht und liegt äh, oder auch einfach für 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 Wissenschaft begeistert werden, ja, dann, dann ist das für uns Auszeichnung genug. Sehr cool.
1: Wie war der Moment der Nominierung? Ich habe da so ein Instagram-Video gesehen, äh, wo du gefilmt wurdest ähm, und es wird, wird angeteasert und du erkennst dich selber und haust dir so mit der flachen Hand vor die Stirn.
0: Ja. Man sieht dir ja wirklich an, du kannst es kaum glauben. Erinnerst ja. du dich noch an den Moment? Ja, weil äh, die die Kategorie war natürlich äh, hoch besetzt irgendwie. ne? Also Laurent Ballester war eben auch äh, nominiert. Das ist ein französischer Taucher, der unfassbar tolle Dokumentationen auch schon gemacht hat. Im Übrigen auch äh, über diese 700 grauen riffe auf Fakaraba. 700 Sharks äh, in, in the Night, glaube ich, heißt die. Also sehenswert. Und dann waren noch Jan und Melanie Haft, auch zwei deutsche Filmemacher. Und da weißt du natürlich nicht, ob du gewinnst oder nicht irgendwie. ne? Also es verrät dir vorher keiner, dementsprechend schreibst du da auch keine Laudatio oder irgendwas, sondern sitzt da drin und es kann ja auch genauso schief gehen und dann stehst du da irgendwie und dann wärst du natürlich vermutlich enttäuscht, weil hunderte von Leute, die du kennst irgendwie, da wären alle hergekommen, hätten die auf die Schulter geklopft und hätten gesagt, oh schade, aber trotzdem schön oder so und das hätte ich wahrscheinlich gar nicht so toll gefunden. Umso cooler war es, als ich das auf einmal gesehen habe auf der Leinwand, dass, 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 dass sie mich wählen, na klar war das ein toller Moment, weil ich ihn auch teilen konnte mit, mit vielen Leuten auf der Boot, die ich schon seit vielen Jahren kenne, ähm, und, und von daher war das natürlich ein ganz ganz toller Abend.
1: Ja, und es gab 3000 Euro Preisgeld. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Herr danke. Huber, was
0: machen Sie mit dem Geld? <lacht> also eigentlich wollte ich mir einen neuen Scooter damit kaufen. Aber der ist gerade so ausgebucht oder ausverkauft, dass der, glaube ich, erst wieder Ende des Jahres äh, irgendwie lieferbar ist. Von daher liegt das Geld jetzt erstmal auf der Kante. Und, aber vielleicht setze ich es für den Scooter ein, vielleicht äh, für eine neue Reise. Puh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Genau, also ich zielte ja nämlich auch genau darauf ab, äh, mhm. dass ihr
1: ja mit euren Reisen, also diese SMS Seeadler wie ist sowas finanziert? Da ist ja wahrscheinlich niemand gekommen und hat gesagt, äh, pass auf, ja. das kostet doch bestimmt 10, 15, 20.000 Euro, dass ihr mit diesem ganzen Equipment, ihr habt schon gesagt, ihr braucht einen Kompressor, da, da gibt es ja nichts, mhm, genau. ähm, da hinzukommen. Ihr müsst ja einfach immer in unfassbare Vorleistung gehen und deswegen fand ich das ganz spannend, das ja. jetzt dadurch damit auch nochmal zu dokumentieren und wenn du dann 3.000 Euro gewinnst, dann ähm, wirst du dir wahrscheinlich nicht eine, eine Kiste Wörf geholt haben, um <lacht> äh, dann äh. Glaub, von Luckner äh, nachempfinden zu können, sondern du wirst eher die die Idee haben, oh, wie kann ich damit genau
0: diese Passion fortführen? Genau, also man muss da unterscheiden. Wir sind ja als äh, Submaris, als Firma verdienen wir ganz normal unser Geld irgendwie. Ne? Also wenn wir einen Auftrag bekommen, äh, dann, dann, dann kosten wir Summe X und dann verdienen wir auch nicht schlecht so. Und wenn ich äh, eine Terra-X-Dokumentation drehe, dann werde ich für die auch bezahlt. Und ich werde bezahlt, um Vorträge zu halten. Ich werde bezahlt, um meine Bücher zu schreiben oder ich verdiene mit meinen Büchern Geld. Also wir haben äh, ein ganz normales äh, Einkommen. Aber was uns wahrscheinlich unterscheidet ist, dass wir manchmal Sachen machen, auf die wir einfach Bock haben. Und wenn du äh, keine Finanzierung bekommst, weil es super schwierig ist, erst Anträge zu schreiben und dann ein halbes Jahr zu warten, bevor irgendein Gremium sich zusammensetzt und sagt, äh, aber verbessern Sie das nochmal oder ist der wissenschaftliche Wert auch wirklich äh, krass genug, dann sage ich, pass auf, ab dafür. Wir machen das selber und gut ist. Und meine äh, Kumpels und Jungs machen da Gott sei Dank einfach mit. Und wir wissen, dass es in die Zukunft äh, investiertes Geld ist. ja Also das war eine neue budget Expedition. Wir haben Bilder und Videomaterial verkauft an, an den NDR, an, an RTL, an, an Spiegel. Äh, der Spiegel hat darüber berichtet. Ähm, ich werde das in, in meinem neuen Buch irgendwo unterbringen können. Ich kann das in meinen Vorträgen unterbringen. Also das kommt auf, auf Dauer wieder zurück irgendwie. Ne? Von daher kann man da schon mal in Vorleistung gehen. Und es geht eben nicht immer nur ums verdienen Und das ist auch schön, dass wir das in unserer Gruppe so sehen, weil sonst könnte man den Job nicht machen. Also da ist einfach nach wie vor viel Enthusiasmus dabei und wenn ich Bock habe, irgendwo hinzufahren, dann mache ich das ganz einfach und wenn es mir nicht selber erstmal zahle und ich das mir leisten kann, dann ist es völlig in Ordnung. Hm.
1: Bist du eigentlich ein Nostalgiker, der Lust hätte, gewisse Abenteuer so zu erleben, wie sie früher erlebt worden sind? Also du denkst dich ja schon sehr stark rein, wie hat das Leben damals so stattgefunden? Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es einen dann manchmal auch juckt zu sagen, oh, mal so eine Fahrt zu machen, wie es vor tausend Jahren gemacht wurde oder sowas, das wäre mal
0: spannend. Ja, ja also ich stelle mir vor allem eigentlich permanent vor, wie es wäre, wenn ich eine äh, Zeitmaschine hätte. Also ist egal, wo ich bin, ich denke immer... Also ich schaue einen Platz an und versuche mir dann vorzustellen, wie der vor tausend Jahren aussah. Also ich war jetzt gerade letztens eben in Haiterbu, das ist hier äh, in Schleswig eine, eine, eine große alte Wikingerstadt mit einem riesigen ehemaligen Hafen und das war ein Dreh- und Angelpunkt und da kann ich mir genau vorstellen, wenn ich kurz die Augen zumache, wie die Schiffe anlegen, wie die, wie die Händler da irgendwie äh, ihre Waren anbieten, ähm, das, das finde ich hochspannend irgendwie oder wenn ich von der Pyramide im Dschungel in, in Mexiko stehe oder so und da wünsche ich mir tatsächlich immer, ich würde so viel drum geben, einfach die Einsteigungspläne zu können Und dann als kleines Mäuschen irgendwo zu sitzen und zuzugucken, was da passiert ist. Ich glaube, das würden viele Leute gerne machen. Aber ich stelle es mir eigentlich jeden Tag vor, wenn ich irgendwo bin, weil ich mit so viel Vergangenheit arbeite. Und was wirklich das Fieseste an meinem Job ist, ist tatsächlich die Tatsache, dass ich die Zeit nicht zurückdrehen kann. Ja, wenn du Meeresbiologe bist und du hast Bock, Hai zu studieren oder Wale oder Nacktschnecken, dann kannst du die finden, runtertauchen und dir anschauen. Da kannst du interagieren und du kannst es sehen. Wir als Archäologen, wir finden immer nur die beschissenen Reste, ja, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist hochspannend, aber wir werden nie dabei sein. Wir können immer noch interpretieren und versuchen rauszufinden, was passiert ist. Aber ich werde nie Luckner Segeln sehen und ich werde nie einen Wikinger irgendwie äh, im Hafen sehen. Und ich werde auch nie wissen, wer den steinzeitlichen Einbaum im Bodensee gebaut hat. So, das, das ist einfach, Der Zug ist abgefahren. Und manchmal nervt mich das tierisch irgendwie, dass ich so nah dran bin. Aber doch so weit entfernt.
1: Was würdest du dem Teufel im äh, Tausch gegen eine Zeitmaschine anbieten?
0: <lacht> Was würde ich dem anbieten? Boah. Ich würde auf alle Fälle ein paar 10.000 Euro springen lassen, <lacht> um da mal irgendwie so eine, eine richtige Zeitreise zu machen. Ja, ja und deine
1: gut. meeresbiologischen Kollegen noch drauf. Die würde ich mit oben drauf geben, genau. <lacht> Wir kommen jetzt in die letzte Kategorie, Ebbe oder Flut? Ebbe oder Flut? Und ich stelle dich vor ein, zwei Halbsätze oder ähm, Entweder-Oder-Aussagen und du entscheidest dich einfach. Mhm. Mittelmeer oder Pazifik? Pazifik. Wein, Bier, Champagner oder Limonade? <lacht> ich komme aus Bayern, da muss ich
0: natürlich sagen Bier, <lacht> ganz klar.
1: <lacht> mein größter Erfolg ist?
0: Dass ich seit äh, über 20 Jahren einfach das durchziehe, was mir am meisten Spaß macht, auch wenn es nicht immer einfach ist. Was ich vom Meer gelernt habe? Dass wir unfassbar kleine Lichter sind. Welches Wrack ich unbedingt noch entdecken möchte? Äh, entdecken muss gar nicht sein. Ich würde unfassbar gerne mal zur Titanic tauchen. Ähm, die liegt allerdings 3500, äh, ne, 3800 Meter tief. Bräuchte er so also ein U-Boot, das das schafft. Dürfte schwierig werden, aber das wäre ein großer Traum. Titanic. In fünf Jahren werde ich. Vermutlich noch nicht in Rente sein, aber hoffentlich weiterhin gesund und munter mich für das kulturelle Erbe unter Wasser einsetzen und für den Meeresschutz.
1: Flo, dafür wünsche ich dir von Herzen alles erdenklich Gute und ich freue mich darauf, denn ich hoffe sehr, dass wir auch in fünf Jahren noch von dir so erhellende Einsichten bekommen werden. Und das Gute ist, wir nehmen jetzt gleich im Anschluss noch eine zweite Folge auf. Yeah. Also die könnt ihr demnächst dann auch gleich hören. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ich tue es jetzt schon, kann ich länger warten. Deswegen, tschüss, ich habe jetzt noch was mit dir vor. <lacht> das war Florian Huber. Und das war wieder eine sehr beeindruckende Reise in die Vergangenheit. Und was mich bei dieser Geschichte ganz besonders gepackt hat, ist die Menschlichkeit, die dort im Krieg herrschte. Natürlich gilt das nicht für den kompletten Ersten Weltkrieg. Da wissen wir, wie unmenschlich vorgegangen wurde. Aber auf dieser Körperfahrt wurde versucht, den Auftrag zu erfüllen und gleichzeitig menschliches Leben natürlich verschont wurde. Die Frage stellt sich natürlich, woran hat das gelegen? Und ich kann mir vorstellen, oder vielleicht ist es auch nur ein Wunsch, dass die größere Macht und Kraft des Ozeans die Menschen hat zusammenrücken lassen. Dass man sich gedacht hat, ey, in diesem riesigen, so viel stärkeren Element... Da müssen wir Menschen doch aufeinander aufpassen. Da kann man sich nicht gegenseitig einfach versenken und absaufen lassen, sondern wir kümmern uns auch um die Gefangenen. Und letztendlich hat man sie ja sogar freigelassen, obwohl das die eigene Mission und ja auch das eigene Leben gefährdet hat. Und das fand ich dann schon sehr bemerkenswert. Bemerkenswert finde ich auch die Ausdauer, die Florian Huber hat, bei seiner Arbeit, die, das ist mir jetzt gerade am Ende nochmal klar geworden, ja darin besteht, immer nur den Spuren hinterherzugehen und das eigentliche Forschungsobjekt, nämlich die Vergangenheit, natürlich nie zu Gesicht bekommen zu können. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und wenn dem so ist, dann spendet gerne ein paar gute Bewertungen, lasst ein paar Sterne da bei Spotify oder schreibt bei iTunes mal, warum euch dieser Podcast oder diese Folge besonders gut gefallen hat. Und natürlich wäre es toll, wenn ihr den Podcast auch weiterempfehlt, damit immer mehr Menschen sich Helden der Meere anhören. Denn was wir mit diesem Podcast beabsichtigen, ist euch und ganz viele weitere Menschen für die Meere und ganz verschiedene Perspektiven auf die Meere zu begeistern. Denn wir glauben, wer die Meere liebt, wer von ihnen begeistert ist, der möchte sie auch schützen. Und wenn ihr uns bei diesem Meeresschutzvorhaben unterstützen wollt, dann spendet gerne an den Blue Urbanes. e.V. oder werdet ein Mitglied in dem Verein. Denn so finanzieren wir dann unter anderem diesen Podcast, um Bewusstseinsarbeit für die Meere zu betreiben. Jetzt verabschiede ich mich mit einer letzten Kaufempfehlung. Und zwar ist es das Buch Ein Leben für den Ozean. Zehn Geschichten über die Helden der Meere. Und wie ihr in dem Untertitel schon hört, das ist ein Buch, was aus diesem Podcast entstanden ist. Es wird Anfang Juli erscheinen. Natürlich könnt ihr es vorbestellen, um dann direkt beim ersten Schwung ein Exemplar mit zugesendet zu bekommen. Und ich bin mir ganz sicher, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann wird euch auch dieses Buch gefallen. Da sind nicht nur zehn spannende Geschichten drin, sondern auch ganz mitreißendes Fotomaterial von grandiosen Fotografen und Fotografinnen, die ihr natürlich auch aus diesem Podcast kennt. So, jetzt verabschiede ich mich und wir hören uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.